0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Am Mikrofon Jürgen Albers und unser Gesprächspartner ist heute Christian Felber zu seinem Buch 50 Vorschläge für eine gerechtere Welt. Guten Tag, meine Damen und Herren. Der Titel dieses Buches klingt ja gut, man kann aber heftig darüber streiten, was denn gerecht ist. Ist es zum Beispiel nicht gerecht, wenn sich wie im Sport der Bessere durchsetzt und der hat dann mehr Einfluss und auch viel mehr Geld Sollten die Menschen in ärmeren Ländern nicht froh sein, wenn überhaupt dort investiert wird, egal zu welchen Bedingungen? Ist das Bestehen auf Gerechtigkeit nicht naiv angesichts der globalen Wirtschaft? Herr Felber, wie schon angedeutet, vieles, was Sie schreiben, klingt gut, aber haben Sie nicht zum Beispiel Angst, mit höheren Löhnen die letzten Arbeitsplätze hier in Mitteleuropa zu vernichten?
1: Schönen guten Tag. Ich glaube, im Gegenteil. In Mitteleuropa wurden in den letzten zwei Jahrzehnten sehr viele Arbeitsplätze zerstört durch die strategische Lohnzurückhaltung, weil man der Ansicht war, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit das Allerwichtigste ist und dafür muss man die Löhne mäßigen oder sogar kürzen. Was man nicht bedacht hat, dass damit auch die Nachfrage in Europa zum Erliegen gekommen ist, was der wichtigste Grund für die Wachstumsschwäche in den Kernländern ist. Das heißt, um den Vorteil einer höheren Exportfähigkeit hat man sich die Binnen- Stagnation und in Deutschland in einigen Jahren sogar die Binnenrezession selbst eingebrockt. Wenn dann zusätzlich noch die öffentliche Hand weniger investiert, in Deutschland investieren heute die Städte und Kommunen um 40 Prozent weniger als noch vor 15 Jahren, dann ist es eine wunderbare Kombination, wie man die Stagnation im Inneren herstellt. Und der Export, der wird zwar immer ganz groß und wichtig dargestellt, aber er ist immer noch ein kleiner Teil der Wirtschaft. Und wir wissen von den Wirtschaftsforschungsinstituten einhellig, dass ein gleich hohes Wachstum der Binnennachfrage doppelt so viele Arbeitsplätze schafft wie ein gleich hohes Wachstum des Exports. Das heißt, es nützt einer bestimmten Gruppe, die gewinnen auch von der Ausrichtung auf Export und es schadet aber der Mehrheit sowohl im eigenen Standort, weil hier die Realeinkommen stagnieren seit zehn Jahren, aber es schadet auch den Handelspartnern. Weil wenn Deutschland Exportweltmeister ist, dann geht das zwingend auf Kosten anderer. Die müssen mhm. dann Handelsbilanzdefizite machen. Das heißt, das ist eine rundum schädliche und unkooperative Strategie. Ja, wir müssen allerdings doch immer fragen,
0: woher das Geld denn kommen soll. Und zum Beispiel höhere Löhne muss ja jemand bezahlen. Und gut, es gibt Konzerne, die sehr gut verdienen. Es gibt aber auch kleine Unternehmen, die nicht sehr viel Polster haben. Und ich bin ja auch bestimmt nicht der Einzige, der in seinem direkten Umfeld erlebt, dass Geld sehr knapp ist. Wie kommen Sie eigentlich da dazu, von Reichtum zu sprechen?
1: Ja, weil der Reichtum durch das 50-jährige, ununterbrochene Wirtschaftswachstum in Deutschland, in Mitteleuropa, in Österreich, in allen Industrieländern beständig zugenommen hat. Wir befinden uns in einer Aufwärtsspirale. Das Geldvermögen der privaten Haushalte wächst ununterbrochen sogar... Also es nicht? Ihres nicht, aber insgesamt pro Kopf gemessen wächst es unaufhörlich, sogar schneller als in vergangenen Jahren. Sie sprechen einen wunden Punkt an. Die Vermögen sind nicht gerecht verteilt. Aber für die ganze Volkswirtschaft betrachtet steigen die Vermögen heute sogar schneller an als in denjenigen Jahren, in denen die Wirtschaft schnell gewachsen ist, in den 50er, 60er und 70er Jahren. Und in diesen Jahren gab es ja auch die stärksten Lohnsteigerungen und das hat aber Deutschland nicht geschadet, sondern genützt. Und gerade den kleinen Unternehmen, die sie ansprechen, weil die leiden am stärksten darunter, dass die Massennachfrage stagniert, weil keine Löhne mehr ausbezahlt werden. Das heißt, wir hatten in den 50er, 60er, 70er Jahren eine Situation mit starken Lohnsteigerungen, mit einem Ausbau des und mit großzügigen öffentlichen Investitionen. Und die haben uns aber eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit und insgesamt eine sehr viel stabilere Volkswirtschaft geschaffen, als was wir heute erleben, dass sich der Staat sukzessive zurückzieht, dass er nur noch auf den Exportsektor schaut und dass er die Lohn, Löhne genauso senkt wie die Steuern für die, die bei dem ganzen Spiel gewinnen. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich mit Fragen an den Autoren dieser Sendung beteiligen
0: möchten, können Sie wie immer hier anrufen in Saarbrücken. Die Vorwahl ist 0681 die Nummer unseres Studios 65100. Sie können mir auch, falls Sie nicht durchkommen, eine E-Mail in die Sendung schicken. Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir den ersten Anruf. Müssen sich die Bürger nicht stärker organisieren, wie zum Beispiel die Organisation Attac?
1: Also Sie sprechen mir aus der Seele, weil ich habe selber Attac Österreich mitgegründet. Und wir versuchen derzeit den Menschen zu sagen, dass sich die Situation nur ändern kann, wenn alle die, die nicht einverstanden sind, das in irgendeiner Weise artikulieren und am besten nicht individuell, sondern kollektiv. Weil nur wenn sich die Verlierer und Verliererinnen der Globalisierung gemeinsam organisieren, dann können wir den Interessen, die sie so wie jetzt betreiben, etwas entgegensetzen. Und gerade in den letzten Tagen ist ein sehr ermutigendes Signal gekommen, nämlich dass der ehemalige CDU-Vorsitzende, Heiner-Geißler-Attack beigetreten ist. Wenn alle die, wie gesagt, die mit der derzeitigen Entwicklungsrichtung und mit der derzeitigen Politik nicht einverstanden sind, einen ähnlichen Schritt setzen, dann können wir in wenigen Jahren das Ruder wieder herumreißen. Ist das nicht ein, ein seltsames Zeichen für die
0: Parteien, also wenn ein ehemaliger CDU-Generalsekretär in eine andere Organisation eintritt? ist es ist ja keine Konkurrenzpartei. Insofern ist es schon auch von den Parteistatuten her wohl ganz legal. Aber es zeigt doch irgendwie, dass er denkt, in seiner eigenen Partei kann er bestimmte Sachen nicht durchsetzen.
1: Ja, es gibt immer wieder in der Geschichte Phasen, wo bestimmte Themen so stark werden, dass sie nicht mehr von einzelnen Parteien vereinnahmt werden können. Das war zum Beispiel bei den Frauenrechten so, das war bei den Menschenrechten so. Und das ist jetzt dabei eine Bewegung für eine gerechtere Wirtschaft zu. So. Und es wäre auch falsch, wenn sich nur eine Partei dieser Themen annehmen würde, sondern das Thema ist so wichtig und so alle betreffend, dass wir eine überparteiliche Bewegung formieren müssen, um hier die Werte, auf denen das Wirtschaften grundlegend beruht, fundamental zu verändern. Noch eine telefonische Frage an den Autor. Die in der Anmoderation genannten Organisationen Greenpeace und Attac beschränken sich wie andere auch auf Symptombehandlung bietet der Autor auch Vorschläge, die wirklich an der Ursache der Ungerechtigkeiten ansetzen, nämlich an unserem Geld- und Wirtschaftssystem. Also in dem Buch werden Sie sicher fündig werden für sowohl relativ oberflächliche äh, Vorschläge, wie Sie es bezeichnen, aber auch für Vorschläge, die an die Wurzel gehen. Und das gilt gleichermaßen auch für Attac. Attac ist eine sehr breite und sehr vielfältige Bewegung die nicht nur einige wenige Vorschläge macht, die bekannt geworden sind, wie zum Beispiel die Tobin-Steuer, sondern da finden sich genauso gut Gruppierungen darunter, die eine neue Form des Wirtschaftens jenseits von Kommunismus und Kapitalismus finden möchten. Ich mache einen Vorschlag in dem Buch und der lautet, dass wir uns da vom Gewinnstreben von privaten Unternehmen verabschieden müssen.
0: Wie sollen denn Unternehmen funktionieren ohne Gewinnstreben? Das ist doch praktisch die Hauptmotivation in einem Unternehmen.
1: Das ist eine der neoliberalen Kernbehauptungen, dass Menschen nur dadurch angereizt werden, dass sie ihren maximalen eigenen Vorteil verfolgen. Aber die Geschichte hat bewiesen, dass dieses Motiv erstens sehr viele Kollateralschäden nach sich zieht, und zweitens also Nebenwirkungen. Nebenwirkungen, schädliche Nebenwirkungen. Und zweitens innerhalb der Geschichte sehr, sehr jung ist. Drittens zeigt die Geschichte, dass Menschen, wenn sie den richtigen Anreizen und Motiven folgen, dann können sie auch Unternehmen aufbauen und alle großen Leistungen vollbringen, die nicht mit Gewinnen angereizt werden, sondern die mit einer sozialen Wertschätzung angereizt werden oder auch die mit den entsprechenden Gesetzen belohnt werden. Aber es gibt auch heute noch Beispiele, dass Unternehmen nicht gewinnorientiert arbeiten, sondern gemeinwohlorientiert, also dass sie zum Beispiel solidarisch oder genossenschaftlich organisiert sind. Und da gibt es jede Menge historische Beispiele von reifeisen bis zum Bankensektor, bis heute wieder zum Erstarken dieser solidarischen Ökonomie in den Ländern Lateinamerikas.
0: Aber Sie haben das schon angedeutet, Attac, diese Organisation ist ja der Name sagt schon, enthält schon die Tobin-Steuer auf Finanzgeschäfte und das ist ja doch nicht ganz unproblematisch, denn auch so eine solche Steuer könnte man als Attacke auf den freien Geldverkehr verstehen.
1: Ja, das soll es ja auch sein, weil der freie Geldverkehr ist kein Ziel an sich. Der freie Geldverkehr sollte ja nur ein wirtschaftspolitisches Instrument sein um die übergeordneten Ziele der Wirtschaftspolitik und in diesem Falle der Finanzpolitik zu erreichen. Die übergeordneten Ziele der Finanzpolitik ist, dass dieser enorme Geldreichtum, den wir schon angesprochen haben, dass der in nachhaltige Investitionen gelenkt wird, dass der möglichst stabil organisiert wird und keine Krisen auslöst, dass Steuergerechtigkeit gewährleistet ist, dass also der freie Geldverkehr nicht dazu führt, dass sich die Globalisierungsgewinne verstecken können vor dem Finanzamt und auch, dass die Notenbanken, die Zentralbanken, die Zinsen so niedrig halten können, dass sie der Wirtschaft nicht schaden, wie das in den letzten 25 Jahren der Fall war. Das heißt, man muss zunächst die Ziele der Wirtschaftspolitik und speziell der Finanzpolitik definieren und dann kann man die dafür notwendigen Instrumente in der genau richtigen Dosis und in der genau richtigen Qualität einsetzen. Der bedingungslos und undifferenzierte freie Kapitalverkehr hat enorme Schäden angerichtet von den Krisen in den 90er Jahren mit Millionen Arbeitslosen in zahlreichen Ländern, dies hin zu den strukturell hohen Realzinsen, die ein wichtiger Grund sind dafür, dass die Arbeitslosigkeit in ganz Europa in den letzten 25 Jahren fast kontinuierlich angestiegen ist. Kann man denn diese
0: klare Frontsetzung auf der einen Seite die Leute, die Kapitalbesitzer sind und sehr reich sind, wie sie sagen, auf der anderen die Nicht-Kapitalbesitzer, kann man diese Gegenüberstellung wirklich so aufrechterhalten, denn heute äh, gibt es ja doch sehr sehr viele Menschen, man kann zwar nicht sagen, dass die Deutschen ein Volk von Aktionären geworden sind, das wollten ja, einiges hat sich nicht ganz erfüllt, aber über jede Art von Geldanlage, auch über private Rentenversicherungen und so weiter, sitzen ja viele von uns auf beiden Seiten der Front. Sie sind einerseits wenn auch im Kleinen Kapitalisten, die also von Überschuss profitieren und andererseits sind sie Lohnabhängige, die Überschuss erwirtschaften.
1: Ja, ich glaube, dass dieses scheinbare Zusammenfallen der Interessensgruppen oder, Interessensgruppen oder diese scheinbare Herausbildung einer einzigen Klasse, ökonomisch gesprochen, ist ein Irrtum, weil die Teilhabe der großen. Breite der Bevölkerung an den Kapitaleinkommen und am Kapitalbesitz ist homöopathisch. Der ist statistisch vernachlässigbar. Es wird eine ganz große Mehrheit des Aktienkapitals und der Kapitalerträge wird von einer kleinen Minderheit der Bevölkerung eingenommen. Das heißt, man kann nach wie vor eine Unterscheidung treffen zwischen Menschen, die Kapital besitzen und von Kapitalerträgen leben. Und Menschen, die das im überwiegenden Teil nicht tun, die zum Beispiel 90 bis 95 Prozent ihres Einkommens aus der Arbeit erzielen und dann vielleicht noch ein paar Prozent. Kapitalerträge dazu. Wenn wir aber eine Politik machen, die jetzt da die Kapitalerträge begünstigt, dann wird vorgeschoben, dass das allen nützt. In Wirklichkeit nützt es aber nach wie vor nur dieser Minderheit. Zum Beispiel besitzen in Deutschland 20 Prozent der Bevölkerung zwei Drittel aller Vermögen. In Österreich ist es noch krasser. Hier besitzen 10 Prozent der Bevölkerung zwei Drittel aller Vermögen, jeweils nach Regierungsangaben. Das heißt, die Politik nützt dann in Deutschland 20 Prozent, in der Österreich 10 Prozent und die große Mehrheit der Bevölkerung verliert dabei. Und das bemerkt man ja auch in der Stimmung der Bevölkerung. Die Zukunftsängste wachsen sowohl in Deutschland als auch in Österreich nach 50 Jahren ununterbrochenem Wirtschaftswachstum, was doch vermeintlich ein Wohlstandswachstum gewesen sein sollte für die gesamte Bevölkerung. Ist aber offenbar nicht mehr der Fall und ist sogar in abnehmendem Maße der Fall. Christian Felber zu seinem Buch »50 Vorschläge für eine gerechtere Welt«.
0: Der Aufbau einer sozial gerechteren
1: und ökologischen Welt setzt die Möglichkeit voraus, dass sich die Bedürfnisse der Menschen auf eine sozialere und ökologische Welt entfalten können und die Staaten die richtigen Rahmenbedingungen dafür schaffen. Die Entfaltung dieser natürlichen menschlichen Bedürfnisse wird aber von einer Technokratie, die den technischen Fortschritt zu rein repressiven Zwecken zu nutzen versucht, vermittelt über die Kultur und die staatlichen Rahmenbedingungen systematisch unterdrückt. Die Gesellschaft sitzt dadurch quasi in einem Hochtechnologiezug, die auf einen sozialen und ökologischen Kollaps zurast und deren technokratischen Führungseliten keinen Mut haben, die Weichen umzustellen. Welche Möglichkeiten sieht der Autor, den technischen Fortschritt zum Umbau einer sozial gerechteren und ökologischen Wirtschaft zu nutzen? Also Sie haben schon einen Kern angesprochen, nämlich dass nicht mehr die Bedürfnisse der Menschen im Vordergrund der Wirtschaftspolitik stehen, sondern ein technokratischer, ein abstrakter, ein abgespaltener Zugang, wenn Sie wollen, nämlich so Vokabeln wie Effizienz oder Gewinn oder Wettbewerbsfähigkeit oder Wachstum, die alle direkt nachweislich keinen Wohlstand bringen und keine Bedürfnisse befriedigen müssen. Sie können das zwar, das ist immer das Versprechen, mit dem gelockt wird. Sie in der Realität schaden sie aber ganz vielen Menschen. Und Wachstum, Gewinn, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit können dazu führen, dass, wie Sie sagen, ökologisches Kapital zerstört wird, Sozialkapital zerstört wird. Und heute wächst ja weltweit sowohl der Hunger als auch die Arbeitslosigkeit. Nach 20, 30 Jahren der einseitigen Bevorrangung von Finanz- und Kapitalinteressen. Sie stellen das heißt, hier in Frage, dass das Bedürfnisse befriedigt, aber es kann doch eigentlich niemand etwas
0: produzieren, was nicht auch Bedürfnisse befriedigt, zumindest bei einer bestimmten Gruppe. Die steht dann vielleicht, weil sie nicht auf die Produktionsbedingungen achtet, im Gegensatz zu einer anderen Gruppe, die auch ökologisch sehr darunter zu leiden hat. Also es gibt zum Beispiel schwere Umweltschäden in bestimmten Ländern, aber eben zugunsten
1: von manchen Konsumenten. Zweierlei. Erstens, Bedürfnisse kann man genauso gut wecken wie decken. Und wir sehen heute eine hohe Ineffizienz bei der Bedürfnisbefriedigung in zahlreichen Branchen, weil die Bedürfnisbefriedigung nicht das Ziel der gewinnorientierten Wirtschaft ist, sondern nur ein Mittel zum eigentlichen Zweck der Gewinnorientierung. Und deshalb läuft es so schief. Ich kann das am Beispiel der Pharmabranche vielleicht am besten illustrieren. Das, was wirklich benötigt wird, nämlich Medikamente gegen Krankheiten wie Malaria oder Tuberkulose oder auch Aids, die werden nicht entwickelt obwohl eigentlich nur relativ wenig Geld dafür nötig wäre. Wo aber ganz, ganz viel Geld hineingesteckt wird von diesen nicht Bedürfnis-, sondern gewinnorientierten Pharmaunternehmen, sind sogenannte Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht oder Haarausfall oder Impotenz. Das heißt, es ist gerade von einem Standpunkt der Bedürfnisbefriedigung aus hochineffizient, wenn das Ziel der Wirtschaftsakteure das Gewinne machen ist und nicht die Bedürfnisbefriedigung. So komme ich auch zurück zu meinem Vorschlag, das Unternehmen von dem Gewinn Strebensziel erlöst werden sollten, damit sie sich dem eigentlichen, ihrer eigentlichen Aufgabe wieder widmen sollen, nämlich der Gesellschaft nützen, Bedürfnisse direkt befriedigen und das Gemeinwohl nicht nur als Umweg ihres Gewinnstrebens zu behaupten, sondern es direkt und umweglos anzustreben.
0: Aber ein bisschen widersprüchlich war das, was Sie jetzt gesagt haben, schon, denn es werden natürlich die Bedürfnisse von Übergewichtigen zum Beispiel oder Glatzköpfigen, die werden ja schon befriedigt und das sind wohl die reicheren Kunden, die sich eben mehr leisten können, während die Bedürfnisse von einer großen, großen Zahl von Leuten, die
1: wenig Geld haben, die werden nicht berücksichtigt. Es stimmt schon, dass, wenn Sie so wollen nicht so wichtige Bedürfnisse vorrangig befriedigt werden, weil das ausschließliche Kriterium die Kaufkraft ist. Aber die Kaufkraft sollte in ganz vielen Bereichen der Wirtschaft nicht das Kriterium für die Erzeugung von Produkten sein. Das gilt vom Trinkwasser über die Energieversorgung, über die Bildung, über die Gesundheit und, oder das Saatgut zum Beispiel oder auch das menschliche Genom. Aber gerade hier erleben wir eine massive globale Privatisierungswelle, die mit sich führen würde, dass die genannten Produkte oder vielleicht sind es zum Teil Menschenrechte und gar keine Güter, dass sie nur noch denjenigen Menschen zur Verfügung gestellt werden, die es sich leisten können. Und auch hier versagt ein Markt, der über gewinnorientierte Privatunternehmen menschliche Bedürfnisse befriedigen soll, in einer so starken Art und Weise, dass mittlerweile die UN-Organisationen von der Verletzung des Menschenrechts auf Gesundheit, auf Trinkwasser, auf Ernährung sprechen. Kann man das so allgemein sagen, dass diese
0: Privatisierungen schädlich sind? Ich meine gut, es gibt Beispiele wie die Eisenbahn in, in England, wo sich die Privatisierung katastrophal ausgewirkt hat. Es gibt, glaube ich, in einigen Ländern Südamerikas auch sehr große Probleme mit der Privatisierung von Trinkwasser. Aber hier in unseren Breiten merkt man doch nicht so viel davon, oder?
1: Man merkt noch nicht so viel, weil die Medien zu wenig darüber berichten, aber zum Beispiel war sehr spannend zu erfahren, dass in Deutschland sehr viele Kommunen ihre Müllabfuhr wieder verkommunalisieren, also rückverstaatlichen, weil sie es nicht nur besser machen als die Privaten, indem sie den Beschäftigten doppelt so hohe Löhne zahlen und auch bessere Arbeitsbedingungen bieten, sondern das Ganze unterm Strich auch noch effizienter machen. Weil die Privaten erstens nicht immer effizienter sind als die Öffentlichen. Das ist einfach ein Märchen, das sehr sehr vehement verbreitet wurde. Und zweitens, weil sie ein sehr, sehr schrankenloses Gewinnstreben verfolgen. Und allein dadurch sind Private schon einmal ineffizienter als die Öffentlichen. Aber wenn man sich sozusagen eine Generalbilanz der, Glo der Privatisierungen auf globaler Ebene anschaut, dann ist die, die, die Bilanz im ganz, ganz überwiegenden Maße desaströs. Ich habe selber ein Buch geschrieben mit 50 Beispielen aus der gesamten Welt, und da waren einige wenige Privatisierungserfolge standen gegenüber einer großen Mehrheit von Verlusten. Die Weltbank hat bis vor kurzem die Privatisierung im Wassersektor verteidigt und hat Manila und Buenos Aires als Erfolgsbeispiele angegeben. Und heute haben sich die westlichen Konzerne, die privaten Wasserkonzerne, sowohl aus Manila als auch aus Buenos Aires zurückgezogen. Das heißt, sogar die Vorbildprojekte, auf die sich die Weltbank immer berufen hat und mit der sie weitere Privatisierungen erzwingt und, und herbeisehnt, die sind auch fehlgeschlagen. Das heißt, man kann gerade im Bereich der Infrastruktur, der öffentlichen Grundversorgung, der Sozialversicherungen, kann man von einem generellen Privatisierungsversagen sprechen. SR2 Kulturradios, sind inzwischen ziemlich viele Fragen an
0: den Autor eingegangen. Hören wir gleich die nächste. Jeder Mensch weiß, dass es mit 345 Euro nicht zu schaffen ist, in diesem Land zu leben. Aber alle Politiker machen so, als ob diese 30 Grundsätze, die man da in diese Hartz-IV-Gesetze eingearbeitet hat, das Ultra wären. Kannte der Autor sagen, wie es zum Beispiel in anderen Ländern geschieht, besser über die Runden zu kommen?
1: Ja, also ich, Man kann ganz klar ablesen, dass in denjenigen Ländern, die am meisten in die sozialen Sicherungen und dadurch in die gesellschaftliche Gleichheit investieren, dort auch die besten Ergebnisse im Sinne einer Armutsvermeidung und im Sinne des gesellschaftlichen Zusammenhalts erzielt werden. Das sind zum Beispiel Schweden oder Dänemark, die skandinavischen Länder. Dort sind nicht nur die niedrigsten Armutsraten in allen Ländern der Welt, sondern dort ist auch der öffentliche Sektor. hat man nicht so viel Angst davor, öffentliche Arbeitsplätze zu schaffen und siehe da, Laut OECD-Angaben, also das ist der Zusammenschluss zu 30 Industrieländer, sind im öffentlichen Sektor in Schweden dreimal so viele Menschen beschäftigt wie in Deutschland. Also hier, wo man noch heult und ruft, dass dereguliert werden muss und dass öffentliche Beschäftigung abgebaut werden muss, herrscht hohe Arbeitslosigkeit, hohe Verschuldung und ein Defizit. Und die skandinavischen Länder, die wie gesagt sehr viel großzügigere soziale Sicherungssysteme genießen und einen sehr, grö sehr viel größeren öffentlichen Sektor, die haben Budgetüberschüsse, sind im Vergleich sehr viel geringer verschuldet und verzeichnen in den letzten zehn Jahren ein fast doppelt so hohes Wachstum wie zum Beispiel Deutschland. Stimmt das mit den Sozialsystemen so
0: allgemein? Ich glaube, mich erinnern zu können, dass in den skandinavischen Ländern zwar die Leistungen, die man bekommt, relativ groß sind, aber auch die Pflichten
1: ziemlich hart. Das ist immer so, dass sozusagen Freiheit mit Verantwortung rückgekoppelt ist und jeder, jeder Genuss auch mit einer Pflicht verbunden sein soll. Aber der Erfolg zeigt ganz klar, dass eine Kombination aus hoher Leistung und hoher Pflicht erfolgreicher ist als eine Kombination aus geringer Leistung und geringer Pflicht.
0: Ein Beispiel für misslungene Privatisierung, wobei ich den Autor auch frage, ob er sich irgendetwas vorstellen kann, außer einem anderen Modell, was nicht privat ist, ist das Geldverdienen an Alters- und Pflegeheimen. Ich finde es ein Unding, ich erlebe es selber an äh, meiner Mutter, dass in einem Altenheim, in einem Pflegeheim Geld verdient wird, dass das eine unheimliche Personalfluktuation von 400-Euro-Jobbern bewirkt, dass die Kontrollen völlig mangelhaft sind. Ich will gar nicht auf die Zustände eingehen, das ist anderswo besprochen. Kann sich der Autor irgendein Modell vorstellen, was es rechtfertigen würde, an der Pflege alter Menschen oder aus der Pflege alter Menschen privat Gewinn zu ziehen?
1: Es gibt natürlich kein Argument dafür und einer der 50 Vorschläge in dem Buch, ich habe noch zu wenig darüber gesprochen, lautet moderne Almenden schaffen. Almenden ist ein Wort aus dem Mittelalter, ähm, aus dem Mittelhochdeutschen. Das bedeutet, was allen gemeinsam ist. Das war in der Regel ein, ein kleines Stück Dorfweide oder ein kleines Stück Dorfwald und alle hatten gleiches Recht auf die Nutzung, unabhängig davon, wie groß ihre Kaufkraft war. Der Vorschlag lautet jetzt nicht oder nicht vordergründig, Dorfweiden und Dorfwälder äh, wiederherzustellen, obwohl das gibt es heute, aus dem Wort Almende wird das Wort Alm abgeleitet und das, glaube ich, ist uns allen sehr vertraut, aber nicht im Sinne eines öffentlichen Gutes. Mein Vorschlag ist, moderne Almenden, das sind zum Beispiel Pflegeheime, das sind zum Beispiel Altenheime, das sind Schwimmbäder, das sind Bibliotheken, aber das geht hinauf bis auf die Bundesebene oder sogar europäische Dienstleistungen wie die Bahn- oder die Postdienstleistungen. Und der Vorschlag ist, dass sie nicht nur öffentlich sein sollten, wie es in den Nachkriegsjahrzehnten der Fall war, sondern dass sie auch demokratisch organisiert sein sollten, was aus meiner Sicht der wirkungsvollste Weg ist, dass sie einerseits effizient wirtschaften, gleichzeitig aber die Bedürfnisse der Menschen nie aus den Augen verlieren, weil die sitzen direkt in den Leitungsgremien dieser modernen Almenden. Hilft Meine das Idee denn ist, auch, wir haben ja die
0: Erfahrung gemacht hier auch in der letzten Zeit, dass diese öffentlichen Dienstleistungen auch sehr
1: bürokratisch
0: waren und sehr bürgerfern und würde die, ihr Modell dagegen helfen?
1: Das würde selbstverständlich helfen. Zum Teil, muss man sagen, war das ein Mythos und wurde von den Gegnern des öffentlichen Dienstes hartnäckig in Umlauf gesetzt. Zum Teil hat es gestimmt. Und das Gegenmittel wäre, dass die Bürgerinnen und Bürger im Aufsichtsrat oder in Leitungsgremien, wie immer das dann heißt, dieser nicht gewinnorientierten Almenden sitzen würden. Und die wären rechenschaftspflichtig ihren Wählerinnen und Wählern. Das heißt, wenn sie nicht für ein sauberes, effizientes und aber auch menschenfreundliches Vorgehen dieser Betriebe Dafür sorgen, dann werden sie abgewählt. Und mein großes, meine große Hoffnung ist, wenn Menschen die Erfahrung machen, dass sie nicht einem multinationalen Konzern, der sie mit Strom, Wasser, Internet, Gas, was immer beliefert, hilflos abhängig sind, weil der natürlich tausendmal mächtiger ist als jeder Einzelkunde dass äh, Menschen wieder die Erfahrung machen, dass sie selber die Wirtschaft mitgestalten können auf demokratischem Wege. Mhm. Und wer diese Erfahrung am Kleinen auf lokaler Ebene gemacht hat, mit dem Schwimmbad oder mit der Post oder mit der Bahn, der lasst sich auch dann nie wieder einreden, dass es auf globaler Ebene keine Alternative zu der jetzigen Form der undemokratischen Gestaltung der Globalisierung gäbe. Programme aufgelegt werden
0: seit Jahren immer häufiger für spezifische Gruppen, zum Beispiel 50 plus, Jugendliche bis 25. Aber wäre die Welt nicht gerechter, wenn man Programme schlechthin für Menschen und alle Lebensbereiche auflegen würde, alle Bedürfnisse ach, gibt?
1: Also ich glaube, dass da die, die Wiederherstellung des sozialen Zusammenhaltes als Großüberschrift ganz große Priorität gewinnen müsste, dann kann man sich natürlich die einzelnen Gruppen anschauen, aber im Vordergrund sollte stehen, wir sind eine Gesellschaft und es geht uns nur gut, wenn wir das Vertrauen stärken. Und das Vertrauen können wir nur stärken, wenn wir miteinander kooperieren und nicht miteinander wettkämpfen, wenn wir den Schwächsten die größte Aufmerksamkeit zukommen lassen. So stärken wir das Sozialkapital, das das wichtigste Fundament sowohl für die Gesellschaft als auch für die Wirtschaft ist. Einer der Vorschläge, die ich mache, ist, dass wir die Ungleichheiten begrenzen müssen. Weil wenn man die Bevölkerung befragt, dann ist die ganz große Mehrheit heute der Ansicht, dass die Ungleichheiten in der Gesellschaft zu groß geworden sind. Es ist einfach mit nichts zu rechtfertigen, dass Herr Ackermann 13 Millionen Euro im Jahr verdient und die angesprochenen Hartz-IV-Empfänger 345 Euro. Also das ist mit nichts zu rechtfertigen. Das zerstört die Gesellschaft. Das ist ein soziales Gift, das in unsere Gesellschaften einsickert und sie langfristig den, den sozialen Zusammenhang zerstören wird und damit auch los, schlussendlich die Grundlage der Wirtschaft. Deshalb mache ich den Vorschlag, wir müssen endlich wieder über die Grenze der Ungleichheit sprechen. Ich mache auch einen Diskussionsanstoß und der lautet, dass die Höchsteinkommen maximal das 20-fache der Mindesteinkommen betragen dürfen. Hat den Vorteil, wenn die Spitzenmanager mehr bekommen wollen als das 20-fache, der die am wenigsten verdienen, dann müssen sie auch dafür sorgen, dass die Mindestlöhne steigen. Und auch bin ich der Ansicht, dass die Privateinkommen begrenzt werden müssen aus einem sehr liberalen Ansatz heraus, weil... Jede Freiheit dort enden muss, wo die Freiheit der anderen beschnitten wird. Und hier sind wir heute sowohl bei der Einkommensverteilung als auch bei der Vermögensverteilung angelangt. Die Einkommen und Vermögen der einen, nämlich der Reichen und der, Gewinnern, der Gewinner der Globalisierung, die steigen heute so stark und so schnell, dass andere dabei verarmen. Die Armut nimmt in Europa zu, sie nimmt in Lateinamerika zu, sie nimmt in Afrika zu, in den meisten Teilen der Welt. Das heißt, wir sind in einem illiberalen Zustand gelandet, dass die Freiheiten, die Rechte auf Eigentumsaneignung und Einkommensaneignung der einen im Übermaß gewährt worden sind. Und dieses Übermaß gilt es zu begrenzen, indem wir sagen, bis hierher darf jeder Mann und jede Frau ihr Einkommen erhöhen und ihr Privatvermögen aneignen. Aber darüber hinaus wird dieses Recht wieder beendet im Sinne der Sozialpflichtigkeit des Grundgesetzes, weil wir schauen müssen, dass es alle in einer Gesellschaft gut geht und weil es mit nichts zu rechtfertigen ist, dass jemand für die ungefähr gleiche Arbeitszeit mehr als das Fünf- oder Zehn- oder das Zwanzigfache verdient. Als jemand anderer
0: Das widerspricht aber doch einigen Grundprinzipien der Marktwirtschaft, denn das ist ja eigentlich ähnlich wie bei der Kartellamtskontrolle. Wenn irgendjemand wächst, auch im Einkommen und er macht Karriere und so weiter, er strengt sich an, er ist gut motiviert, dann kommt er irgendwo an einen Punkt, wo er nicht weiter darf. Die Gefahr ist ja dann, dass er
1: entweder Schleichwege sucht oder illegale Möglichkeiten oder aber keine Lust mehr hat. Also das ist wieder eine Unterstellung und Behauptung von den jetzigen Gewinnen des Systems, dass der Mensch so sei. Dass jeder Mensch, wenn er schon das 20-fache verdient, als diejenigen, denen es am schlechtesten geht, dass er dann immer noch mehr möchte. Aber das ist ja dann hat mit seinen Bedürfnissen nichts mehr zu tun. weil er Aber kann diese sich Gier gibt es doch. Wir erleben doch diese Gier. Diese Gier gibt es, aber es ist der wesentliche Punkt ist, ob behauptet wird, dass die in der Natur des Menschen drinnen sei. Ich würde sagen, wir haben diese Gier, die ein Suchtverhalten ist und von daher pathologisch ist, die haben wir in den letzten 200-300 Jahren als Normalzustand hingestellt, bis hin zur Kirche. Wenn wir sozusagen das wieder umdrehen würden und wenn wir sagen, die Gier gibt es zwar, ja, aber sie ist ein pathologisches Suchtverhalten, deshalb werden wir alles daran setzen, dass sie nicht gefördert wird, sondern dass sie zumindest nicht belohnt wird und vielleicht sogar den Menschen eine andere Lebensperspektive eröffnet wird, dann fühlen sich vielleicht auch die, die nur das 20-fache für verdienen von denen, die am wenigsten haben. In einer Gesellschaft, die frei von Kriminalität ist, die frei von Armut, die frei von Obdachlosigkeit, die frei von Hartz 1, 2, 3, 4 ist, fühlen sich die vielleicht sehr viel wohler, weil sie auch andere Lebensziele für andere Lebensziele sozial anerkannt und geschätzt werden, als die immer weitere Steigerung ihres Geldes. Das Leben ist viel reichhaltiger und vielfaltiger. Sie sollten vielleicht auch ein bisschen sich um Beziehungen kümmern, um Zeitwohlstand. Wir wissen von der Millionärs- und Milliardärsforschung, dass sie nicht glücklich sind. Wir wissen, dass sie keine Freunde haben. Das heißt, das ist alles, alles bestätigt, dass dass sie nicht glücklicher werden durch noch mehr Geld. Darum wäre sozusagen eine Marktwirtschaft nicht bedingungslos zu unterstützen, sondern bestenfalls bis zu dem Punkt, dass alle Menschen ihre Grundbedürfnisse großzügig befriedigen können und einige, wenn sie sich besonders anstrengen oder wenn ihnen das ganz besonders viel bedeutet, dann sollen sie eben auch das zehn- oder zwanzigfache bekommen, aber dann muss Schluss sein. Ich glaube, dass die Gesamtgesellschaft mhm. sich dieser Entscheidung stellen sollte und sich nicht länger davor drücken sollte.
0: 11.33 Uhr, Sie hören SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor mit Christian Felber zu seinem Buch 50 Vorschläge für eine gerechtere Welt. In letzter Zeit hört man so oft, jeder soll sich einbringen, um unserem Land zu helfen. Aber was kann der kleine Mann Otto Normalverbraucher dazu tun, um hilfreich
1: einzuschreiten? Ja, also mir fällt das äh, deutsche Wort nicht ein. In Österreich sagt man Frotzelei. Vielleicht versteht man das in Deutschland? Ja, ja. Ich Witzeln. Ähm, so Witzeln. Genau. Und das, Sie sprechen die Eigenverantwortung an. Ja? Eigenverantwortlich können Menschen nur Menschen handeln, die mitbestimmen können. Das heißt, eigenverantwortlich kann ich mich in der Globalisierung nur bewegen, wenn ich auch mitentscheiden und mitbestimmen darf, wie die Globalisierung aussieht. Aber was derzeit passiert, wir werden einerseits ausgeschlossen von allen Entscheidungsprozessen, haben Sie einmal bei der WTO mitgestimmt oder bei der Weltbank oder beim Währungsfonds, ist die EU zu Ihnen gekommen und hat Sie gefragt, ob Sie beim Verfassungstext mitschreiben möchten. Das heißt, Sie werden ausgeschlossen von der Gestaltung der Globalisierung sollen uns dann aber eigenverantwortlich handeln. Das ist eine große, eine große Lüge und die hinter der Eigenverantwortung, die von uns gefordert wird, versteckt sich eigentlich die Aufforderung nach Anpassung. Wir sollen uns anpassen an die Zwänge der Globalisierung und sprich an die Interessen ihrer Gewinner. Wir sollen flexibel, produktiv, innovativ, wettbewerbsfähig und lebenslänglich lernen sein und dabei wird aber übersehen, dass das gar nichts mehr mit Eigenverantwortung zu tun hat, weil die Würde aus dem freien Willen eines jeden Menschen entspringen, sondern wir werden eigentlich dorthin gebogen, wo uns die, denen wir Nützen haben wollen. Und mündige Menschen würden zunächst einmal diesen Eigenverantwortungsbegriff zurückweisen, würden sagen, nein, ich will nicht wettbewerbsfähig sein. Ich möchte Zusammenarbeit mit meinen Mitmenschen, egal ob das mein Nachbar ist oder die Freundin in, in Afrika. Und wir wollen eine kooperative Globalisierung gemeinsam gestalten. Und das Erste, was wir dafür brauchen, ist, dass wir Demokratie wirklich einrichten, dass wir mitentscheiden können, diejenigen Dinge, die uns auch betreffen. Das wäre sozusagen das Kriterium, proportional, analog zur Betroffenheit darf mitentschieden werden. Mich würde interessieren, welche Rolle in Ihren Überlegungen die Schulden spielen, die wir anhäufen und damit verbunden auch die Wirkungen des Zins und Zinseszins, der von vielen ja als sehr zerstörerisch eingeschätzt wird. Ja, da finden Sie ein ganzes Kapitel in dem Buch und in aller Kürze versuche ich es so zu sagen, dass der Zins aus meiner Sicht an sich noch nicht schlecht ist, weil der Zins kann genauso gut positiv sein, wie er negativ sein kann. Womit ich Ihnen dann indirekt doch recht gebe, ist, dass es derzeit die Reichen geschafft haben, den Zins stabil positiv zu halten und viel zu hoch. Das ist in den letzten 25 Jahren der Fall gewesen, dass die realen Zinsen oberhalb des realen Wirtschaftswachstums lagen, was zu einer, zu einer strukturellen Enteignung der Menschen ohne Kapitalbesitz, sowohl in Deutschland als auch global geführt hat. Das heißt, wir müssen entweder versuchen, dass wir die Höhe der Zinsen wieder demokratisch festlegen. Das ist einer meiner Vorschläge. Das würde dann den Zins so steuern, dass äh, die, die Armen dabei nicht ärmer werden oder, oder sogar reicher werden und dass die Reichen dabei entweder ärmer werden oder zumindest nicht auf Kosten der Armen reicher. Wenn das ein bisschen utopisch klingt, das gab es immer wieder. Also negative Realzinsen hat es immer wieder gegeben, zuletzt auch in den USA und Japan. Also so utopisch ist das Gar nicht. Das andere, Sie finden einen Vorschlag zu einer vollkommenen Entschuldung der ärmsten Länder, auch wieder mit einer Gegenüberstellung, nämlich wenn wir die, die sogenannten High Net Worth Individuals, das sind die globalen Millionäre, die zumindest eine Million US-Dollar liquides Privatvermögen besitzen, die werden erfreulicherweise seit ungefähr sieben Jahren von zwei prominenten Investmentbanken recherchiert und detailreich publiziert, wenn wir die jährlich mit nur einem einzigen Prozent besteuern würden, mit einer Globalisierungssteuer, mit einer Solidaritätssteuer oder mit einer Steuer für die Millenniumsziele, dann könnten wir in acht Jahren die gesamte Auslandsschuld aller armen Länder tilgen. Und das, das Lustige dabei ist, dass die globalen Millionäre das nicht einmal spüren würden, weil sie haben seit sieben Jahren einen konstanten Reichtumszuwachs von jährlich sieben bis acht Prozent, egal wie die Aktienmärkte rauf oder runter gehen. Das heißt, sie würden statt sieben oder acht Prozent jährlich um sechs bis sieben Prozent reicher werden, was immer noch zu viel ist und was immer noch verursachen würde, dass sie auf Kosten anderer reicher werden. Das heißt, ausreichend wäre das noch nicht, aber sie sehen schon, welches geringes Maß von Rückverteilung ausreichen würde, um die gesamte Schuldenlast aller armen Länder zu tilgen. Es ist interessant, Sie fordern Zinssenkungen. Aber
0: hohe Zinsen sind ja nur möglich, wenn das angelegte Geld Gewinne bringt. Was wollen Sie jetzt? Sollen die Investoren möglichst schlecht arbeiten, damit sie nicht viel Gewinne bringen? Oder werden die Zinsen einfach willkürlich festgelegt,
1: egal wie die ganze Rendite ist? Ich möchte, dass die Zinsen niedrig sind und die Renditen der Finanzinvestoren schlecht sind, wie Sie gesagt haben, weil das nützt der Gesamtwirtschaft. Wir haben vorhin schon gesprochen, dass die allermeisten Menschen in einer Volkswirtschaft davon abhängen, wie hoch ihre Arbeitseinkommen sind. Und der Zusammenhang, den man hier jetzt nur anreißen kann, ist, wenn die Finanzrenditen hoch sind, dann sind die Arbeitsrenditen niedrig. Deshalb ist es für die Gesundheit einer Volkswirtschaft und vor allem für die Gerechtigkeit einer Gesellschaft ganz wichtig, dass die Finanzrenditen schlecht und niedrig sind. Also auch auf dem Sparbuch sollen die Zinsen niedrig sein, ja, weil die Menschen haben dafür einen sicheren Arbeitsplatz und ein hohes und steigendes Arbeitseinkommen. Das nützt ihnen fünfmal mehr, als wenn sie statt 4% Zinsen auf dem Schwabuch 6% Zinsen haben, weil die schaden ihnen dann. Das ist zwar für die meisten Menschen nicht so ersichtlich und das ist heute durch die Privatisierung der Renten in noch viel stärkerem Maße vermischt, wie wir auch schon vorhin angesprochen haben, aber auch hier wäre mein Vorschlag ein doppelter, dass wir vollkommen zurückkehren zu den öffentlichen Rentensystemen, dass die wieder eine Lebensstandardsichernde Rente bezahlen. Und dass wir die Auswüchse auf den Finanzmärkten, dass jetzt der Fonds glauben, sie müssen jedes Jahr 12, 15, 20, 30% Rendite machen, obwohl die Wirtschaft nur um Prozent wächst, was nicht zusammengehen kann, was nur funktionieren kann, wenn andere dafür bezahlen. Also dass diese Auswüchse, die sollten wir sofort abstellen. Deshalb bin ich im Falle der Hedgefonds für ein ganz reines Verbot. Sie haben jetzt gerade so nebenbei eine öffentliche Rente,
0: also ein öffentliches Rentensystem wiedergefordert. Da wird aber doch gesagt, dass einerseits die demografische
1: Entwicklung, das heißt der Alterungsprozess dem entgegensteht und andererseits schlicht kein Geld da ist. Ja, da gibt es viel dazu zu sagen. Zum einen wäre zu sagen, wenn 1950 jemand eine Bevölkerungsprognose für das Jahr 2000 gestellt hätte, man hätte diese Person für vollkommen verrückt erklärt. Also heute werden die Bevölkerungsprognosen von der interessierten Industrie gestellt, von der Versicherungsindustrie, weil die gewinnen, wenn die Renten privatisiert werden. Und sei es auch nur ein Prozent. Wenn nur ein Prozent privatisiert wird oder vier Prozent, wie es jetzt der Fall ist, äh, im Falle der Risterrente, dann gewinnen sie einen entsprechend höheren Anteil. Aber zur Demografie ist zu sagen, erstens, dass die Bevölkerung schon die ganze Zeit altert. Wir haben 1950 auf, auf, auf eine Rentnerin oder einen Rentner haben wir sieben Erwerbstätige gehabt. Heute haben wir vier und 2050 haben wir zwei, wenn die Prognosen stimmen. Das ist eine vollkommen lineare Entwicklung und es wird sich in den nächsten 50 Jahren kaum etwas anderes entwickeln als in den letzten 50 Jahren. Haben wir heute aber eine geringere Rente als vor 50 Jahren? Nein, weil die Wirtschaft ist sehr viel schneller gewachsen, als die Bevölkerung gealtert ist. Und dabei haben wir noch lange nicht alle Umverteilungsmaßnahmen ausgeschöpft. Das heißt, wenn wir uns nur dazu bekennen würden, dass in einer reicher werdenden Volkswirtschaft auch alle mehr bekommen können, das leuchtet ja ein und ist im Hausverstand jedes Nicht-Mathematikers und jeder Nicht-Mathematikerin erkennbar, dann könnten wir mit einem klaren Bekenntnis zur öffentlichen Rente auch die Renten so hoch halten, dass alle wieder davon leben können. Und das ist das Entscheidende, niemand angewiesen ist auf den Erwerb von Aktien. Noch eine telefonische Frage an den Autor. Und zwar, inwieweit er denkt, dass zum Beispiel kirchliche Organisationen oder auch soziale Organisationen sich anders, wie bis jetzt engagieren könnten, um halt eben eine gerechtere Welt in Anführungsstrichen zu schaffen. Also ich sehe ein neues Generalthema heranwachsen, dass kirchliche Organisationen oder Umweltorganisationen oder sozial engagierte Organisationen oder globalisierungskritische und entwicklungspolitische Organisationen, dass sie gemeinsam anpacken sollten und das sind die Werte, auf denen das Wirtschaften beruht. Und ich habe schon angesprochen, wir sollten ein neues, eine neue Form des Wirtschaftens suchen gemeinsam. Es gibt erste Vorschläge, die schon sehr detailliert ausgearbeitet sind. Es gibt auch schon Kongresse dazu, zum Beispiel die solidarische Ökonomie. Wir sollten jetzt gemeinsam diese neuen Ansätze breit und intensiv diskutieren und verbreiten. Und wir sollten uns auf keinen Fall in diese alte Dichotomie-Falle locken lassen, dass es die Alternative zum Kapitalismus, der Kommunismus wäre. Wir brauchen selbstverständlich etwas, was über beides hinausgeht, was sich von beiden emanzipiert. Aber da gibt es eben Ansätze und ich glaube, was jetzt da alle Organisationen, egal ob sie kirchlich engagiert sind oder in den anderen genannten, dass wir uns der Werte, auf denen das Wirtschaften beruht, gemeinsam widmen sollen. Und eine erste kleine <lacht> Überlegung habe ich dazu schon. In den zwischenmenschlichen Beziehungen gibt es Dinge, die funktionieren. Das Vertrauen habe ich angesprochen, das Helfen, das Teilen, das Zusammenarbeiten, das Kooperieren. Menschen machen damit positive Erfahrungen und es geht ihnen psychologisch erwiesenermaßen besser. Sie sind glücklicher. Soziales Kapital wird durch soziale Beziehungen geschaffen, aber die allerdings kooperative und nicht Wettbewerbsbeziehungen und solche, wo wir auf jeder auf das Wohl der anderen achtet, auf das Wohl aller, wie es der Buddhismus zum Beispiel sagt, und nicht nur auf das eigene Wohl. Wenn wir das, was hier funktioniert, im Sozialen und auch im Ökologischen, daran sollten wir die Wirtschaft messen und mit diesen Erfolgsstrategien sollten wir die Wirtschaft gestalten. Derzeit ist es ja all das ganze Übel, von denen wir hier sprechen, kommt ja davon, dass die Wirtschaft abstrakte Werte angenommen hat, vom Gewinnstreben bis zum Wachstum, und dass diese Werte uns kolonisieren in unseren alltäglichen, nicht ökonomischen, zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das ist genau der falsche Weg, weil die Wirtschaft ist ein Teil der Gesellschaft und wir müssen die wirtschaftlichen Beziehungen, die letztendlich auch nur zwischenmenschliche Beziehungen sind, nach den gleichen Kriterien mit den gleichen Motiven und mit den gleichen Anreizen gestalten, wie wir sie auch in den alltäglichen nicht ökonomischen Beziehungen erfolgreich tun.
0: Aber die entscheidende Frage, und die sollten wir jetzt doch in der letzten Viertelstunde noch ein bisschen angehen, ist, wie in welcher Form von Organisation kann man das tun? Da wurden gerade kirchliche Organisationen genannt. Ein Hörer aus Neunkirchen zum Beispiel schreibt, die Gewerkschaft Arbeit müsste verstärkt staatenübergreifend stattfinden. Und ein Hörer aus Erfurt schreibt gerade, dass das Thema für sie interessant ist. Aber ob sie glauben, dass im nächsten Jahrzehnt die Politiker in Deutschland abgewählt werden, wenn sie nur Kapitalinteressen vertreten. Und er zitiert dann am Schluss sogar Karl Marx, der mal sinngemäß sagte, wenn Wahlen etwas
1: verändern würden, wären sie verboten. Ja, was denn wir nun tun? Also ein bisschen nach Südamerika blicken. Dort haben Politiker um ja, Politikerinnen sind es in dem Fall nicht, die nicht mehr blind dem Kapital dienen, sind auf demokratischen Wege an die Macht gekommen, obwohl, obwohl die Medien in aller Regel gegen sie gestanden sind. Das heißt, es ist zwar nicht, nicht leicht, dass in einer, in einer Gesellschaft, wo auch die Medien äh, in privater Kapitalhand sich befinden, was sozusagen eine ganz große Schwachstelle liberaler Demokratien ist, ist es nicht leicht, dass, ähm, dass sich jetzt die Bevölkerungsmehrheitsinteressen durchsetzen. Aber auszuschließen ist es auch nicht, wie man, wie man im Beispiel Lateinamerika sieht. Und meine Generalantwort wäre, dass man Eigenverantwortung ganz anders versteht, als uns gesagt wird. Nämlich nicht, dass wir uns anpassen an die Globalisierung, indem wir flexibler oder Lohnbescheidener werden und auch nicht, indem wir jetzt privat auf die Rente ansparen oder auf unsere Krankenversicherung, sondern Eigenverantwortung im Sinne der Aufklärung, im Sinne wirklich mündiger und freier Menschen bedeutet, dass ich mich einsetze für die Gestaltung des Zusammenlebens, dass ich mich einsetze für gerechtere Gesetze, dass ich Politiker und Politikerinnen nicht nur alle vier Jahre wähle und dann die Arme verschränke und hoffe, dass sie das in meinem Sinne tun, sondern dass ich sie täglich täglich zur Verantwortung ziehe, dass ich täglich von Ihnen einfordere, dass Sie das, was, womit ich Sie mandatiert habe, dass Sie das auch erfüllen. Und wenn die Distanz zwischen Ihnen und mir zu groß geworden ist, dann muss ich mich dafür einsetzen, dass die Distanz zwischen den Entscheidungen, zwischen den Entscheidungen und den Betroffenen der Entscheidung kleiner wird. Aber das äh, sozusagen der gemeinsame Nenner all dieser Organisationen sind mündige, eigenverantwortliche und engagierte Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Darum lautet auch das letzte Kapitel nie wieder Idiotes und stattdessen Citoyens, das muss ich kurz erklären, Idiotes, das waren im alten Griechenland, waren Menschen, die zwar wahlberechtigt waren, aber nicht an den Wahlen Teil an der, an der Regelung der öffentlichen Angelegenheiten teilgenommen haben. Ja,
0: demnächst hätte, demnach
1: hätten wir in Deutschland über 50% Prozent Idioten. Und das ist die Strategie des Neoliberalismus. Margaret Thatcher hat gesagt, es gibt keine Gesellschaft, es gibt nur Einzelpersonen. Das heißt, die Idiotisierung, das heißt im Altgriechischen Eigen und Privat, das heißt die Vereinzelung, die Auflösung aller Bindungen, ist das strategische Ziel des Neoliberalismus. Weil wenn Menschen sich die ganze Zeit bekriegen oder, oder konkurrenzieren, dann haben sie nicht gelernt, miteinander zu kooperieren und gemeinsam die Wirtschaft so gestalten, dass wirklich alle davon nützen. Und wenn wir täglich im Überlebensverkampf verstrickt sind, weil wir gerade noch ausreichend Einkommen zusammenkratzen, dass wir überleben können, dann haben wir die Kraft nicht, die Energie nicht und die Zeit nicht, uns für das Gemeinwohl und für gerechte Regeln zu engagieren. Deshalb ist sozusagen die, die Wiedergeburt der Demokratie an der Basis am einzelnen Individuum, dass man sich als Mitglied der Demokratie Versteht man sich in der Verpflichtung, die Demokratie täglich zu erneuern. Sobald man Verantwortung delegiert, wird aus der Demokratie automatisch eine Plutokratie. Und ich glaube, heute sind die Demokratien zwar noch Formal Demokratien, aber real sind sie bereits Plutokratien, weil die Mehrheit der Menschen ja, das das sollten das sie zwar vielleicht nicht, übersetzen, also Herrschaft der Reichen. Herrschaft der Wenigen, genau. Also hm, der, der Reichen ist der Reichen, ja. Der Reichen, genau, ist das Gleiche sozusagen. Sind sind wir deshalb dorthin gekommen? Weil die, weil die meisten Menschen ihre demokratische Verpflichtung nicht wahrnehmen. Weil wir, ich glaube, immer noch nicht mündig sind und weil wir uns, weil wir uns immer noch von Wahlversprechen täuschen lassen und von anderen die Verantwortung abnehmen lassen. Das ist sozusagen mein Kern der Eigenverantwortung. Die Verantwortung kann mir niemand abnehmen. Ich bin dafür verantwortlich, dass gerechte Gesetze hergestellt werden und ich muss, sei es auch nur eine Stunde pro Woche. Das ist schon ein ganz großer Schritt. Müssen alle die, die mit der jetzigen Entwicklung nicht einverstanden sind, die sagen, das ist undemokratisch, die sagen, das ist sozial ungerecht, das ist ökologisch nicht zukunftsfähig, die müssen sich in irgendeiner Form einsetzen, sei es kirchlich, sei es bei Attac, sei es in anderen Formen, sei es in der Kommunalpolitik, sei es an der Basisarbeit der Parteien, dass, wir, dass in zehn Jahren auch in Deutschland und in Österreich Politiker abgewählt werden, die sagen, der Markt regelt alles und wer hat, dem soll noch gegeben werden.
0: Gibt es hinsichtlich der Umsetzung bzw. Verbreitung solcher positiven Ideen Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich? Beziehungsweise ist der österreichische Widerstands- und Misstrauensgeist höher angesiedelt?
1: Also ich würde den Erfahrungsgemäß eher sogar leicht niedriger einschätzen, aber es glaube ich in Deutschland auch nicht allzu verbreitet, wenn man zum Beispiel mit Frankreich vergleicht oder wenn man auch jetzt aktuell nach Lateinamerika blickt. Hat natürlich auch damit zu tun, dass in beiden Ländern der, der Kapitalismus einen scheinbaren Massenwohlstand geschaffen hat. Wie gesagt, auf Kosten einer globalen ökologischen Zerstörung, auf Kosten der Zerstörung des sozialen Zusammenhaltes. Aber ich glaube, wir haben einfach noch keine eigenverantwortliche Tradition. Ich glaube, die Aufklärung hat erst begonnen und wir sind erst dabei, mündig zu werden. Und wir haben uns halt jetzt da einreden lassen, dass der Marktkapitalismus eine zwar nicht das ideale Wirtschaftssystem ist, aber es macht zumindest alle satt und es macht zumindest alle, alle im Güter bei den Gütern reich, wenn auch immateriell nicht reich. Und wenn wir aber wirklich mündig werden wollen, dann, dann müssen wir uns auf die Suche nach einer besseren Form des Wirtschaftens machen. Gerechtigkeit hat nicht nur mit finanziellem zu tun. Da könnten doch die derzeitigen Anerkannten religiösen Führer sich einmischen. Beispielsweise findet im Juni dieses Jahres ein Evangelischer Kirchentag in Köln statt. Und da fallen, wie wohl auch an anderen Kirchentagen, doch kritische Töne. Was ist denn davon zu halten? Also genau das Gleiche, was für die Parteien gilt, empfehle ich auch den Menschen, die kirchlich engagiert sind, egal ob in der evangelischen, in der katholischen oder in einer anderen Kirche, dass sie von der Basis her, Druck machen müssen und dass sie sich nicht mehr gefallen lassen dürfen von den Obersten, wenn sie sagen, das Gewinnstreben ist normal. Ich habe jetzt nicht die letzten Aussagen der evangelischen Bischöfe im, im Kopf, aber der, der österreichische Kardinal hat vor kurzem bei der Weihnachtsansprache gesagt, das Gewinnstreben ist normal. Und das, finde ich, sollte sich die Basis der Kirche nicht gefallen lassen. Sie sollte sagen, nein, das Gewinnstreben ist schlecht. Unternehmen sollten das Gemeinwohl anstreben. Und wenn aber niemand etwas dagegen sagt, dann wird sich auch nichts ändern. Weil letztendlich bist die Veränderung du, wie es so schön Heißt. Und das gilt sozusagen für, für alle Menschen in allen Parteien und allen Kirchen. Drei, die heute Morgen hier angerufen und eine Frage gestellt haben, bekommen demnächst das neue Buch von Christian
0: Felber zugeschickt. Das heißt 50 Vorschläge für eine gerechtere Welt, ist im Deutike Verlag erschienen, kostet 19,90 Euro. Die Gewinner sind heute Bernd Happenich aus Mettlach, Gisela Brill aus Lebach und Rudi Müller aus Pirmasens-Gersbach. Noch Welche eine Frage. Möglichkeiten der Autor was die Schulen leisten können
1: zu einer gerechteren Welt. Ja, also zweierlei. Zunächst müssen sie sich aus der aktuellen Funktionalisierung und Instrumentalisierung wieder befreien, nämlich, dass die Schulen... Produzenten von Humankapital für den Markt und noch stärker Produzenten von Hochqualifikationsarbeitern und Arbeiterinnen für einen wettbewerbsfähigen Standort werden müssen. Das ist eine Instrumentalisierung des Bildungswesens bis hin auf die Universitäten und des Forschungsbereichs, die dem humanistischen und dem aufgeklärten Bildungsideal diametral widerspricht, nämlich einen umfassenden Menschen zu bilden, der für niemanden verzeckt wird, der für niemanden instrumentalisiert wird. Also ich finde ein ganz eklatanter Widerspruch statt. Und beim humanistischen Ideal, beim ganzheitlichen Menschen, wäre auch so schon die Alternative. Das Schulsystem sollte uns nicht frontal mit, mit Massen von Informationen füttern und uns dabei das Stillsitzen lehren und sozusagen Alltagsabläufe einüben, die an den Fabriksalltag oder an den Büroalltag äh, vorbereiten, sondern sie sollten uns umfassend ganzheitlich zu Menschen bilden. Und das heißt, dass wir emotional genauso gebildet werden sollen wie körperlich, wie geistig und dass diese Einheit immer gewahrt wird. Und... Äh, was ich ganz wichtig finde, gerade für Deutschland oder Österreich, ich habe Psychologie studiert, ich würde es ganz wichtig finden, eine Gefühlskunde zu unterrichten, schon für die Kleinsten. Dass man weiß, welche Gefühle haben Menschen können Menschen haben und wie kann man allenfalls damit umgehen. Mhm. Ein zweites ganz wichtiges Fach wäre soziale Kompetenz, dass man das Zusammenleben, wie funktionieren Gruppen, wie kann man sich verhalten in Gruppen, wie wie geschehen ähm, Ausgrenzungsprozesse, wer wird wofür anerkannt, dass das zu ganz zentralen Themen innerhalb von Schulen. Da wird man dann sagen, dass ähm, dass die Schule darf nicht alles übernehmen und die Eltern müssen das machen. Aber mhm. hier würde ich sagen, dass schließt sich nicht aus, sondern das ist zum Teil selbstverständlich zum ersten Teil Aufgabe der Eltern und sie sind nach wie vor die stärksten Vorbilder für die Kinder, daran wird nichts geändert. Aber gleichzeitig sollte die Schule natürlich nicht mit den anderen Fachlehrern, sondern mit eigens dafür äh, geschulten Pädagogen und Pädagoginnen, diese ganz grundsätzlichen grundsätzlichen Qualitäten des Menschseins, der Herzensbildung, des Zusammenlebens, sollte dort in irgendeiner Form vermittelt oder zumindest besprochen werden.
0: Über die Schule haben wir letzten Sonntag erst ausführlich gesprochen, deswegen möchte ich das jetzt etwas abkürzen. Aber wir haben noch wenig über Umweltprobleme gesprochen und da sind in Ihrem Buch einige sehr schöne praktische Beispiele, wie man die Neuorganisierung der Nahrungsmittelproduktion mit ökologischen Sachen verbinden kann. Sie haben da zum Beispiel, das kannte ich gar nicht, Reis-Fischkulturen. ich glaube, wo war das, ich weiß nicht, und eine schaf kultur irgendwo geschildert. Könnten Sie das vielleicht mal ganz kurz erläutern?
1: Es ist so ähnlich wie mit der Rentenprivatisierung. Es wird behauptet, die private Rente wird sicherer und ertragreicherer und billiger. Und es ist einfach das Gegenteil der Fall. Und in der Landwirtschaft ist es das Gleiche. Mit der industriellen Landwirtschaft wird es weder sicherer noch billiger und schlussendlich nicht einmal ertragreicherer. Und das zeigt eben die ökologische Landwirtschaft. Wenn Menschen sich wirklich auf die Natur einlassen und den Eukos wirklich verstehen... Im Wort Ökonomie steckte das griechische Eukos, das Haus. Und die Ökologie möchte das Haus verstehen und die Ökonomie wäre dann dazu da, die Regeln festzulegen, wie man das Haus organisiert. Aber die Ökonomie sollte auf der Ökologie aufbauen, nämlich auf dem Verständnis des Hauses. Und in der Landwirtschaft sieht man das, wenn man wirklich versucht, die Natur zu verstehen, indem man zum Beispiel ähm, Reiskulturen mit Fischen kombiniert, dann hat man höhere Reiserträge und gleichzeitig Fische dazu. Oder wenn man Kaffeeplantagen mit Schafen kombiniert, dann hat man erstens einen Gratis-Dünger, man hat zweitens gesündere Kaffeepflanzen und man hat drittens alle Produkte des Schafes. Das heißt, es ist eine Win-Win-Strategie, die allerdings nicht durch Patente verkaufbar ist, die nicht im großen Maßstab anlegbar ist, sondern im kleinen Maßstab und die deshalb auch nicht einer gewinnorientierten Wirtschaft hineinpasst, die nicht in einen Weltmarkt hineinpasst und die nicht den Betreibern der jetzigen Form der Globalisierung in den Kram passt. Das heißt, diese Alternativen, die auf Vielfalt, auf Nachhaltigkeit, auf Dezentralität und auf Selbstbestimmung beruhen, die sind eine ganz andere Form des Wirtschaftens. Die sollten wir verbreiten, die sollten wir fördern. Und mein Vorschlag für die Landwirtschaftspolitik der EU wäre, dass sämtliche Agrarsubventionen, die in die industrielle Landwirtschaft gehen und die auch in die Gentechnik gehen, dass die zu 100% gestrichen werden und dass nur noch kleinteilige, regionale ökologische Landwirtschaft gefördert wird und selbstverständlich auch nur bis zu einer Betriebsobergrenze, damit der derzeitige Wettbewerb, der sehr bald auf die globale Ebene ausarten wird und dadurch wird, werden auch zum Beispiel Bauern mit 100 Kühen nicht mehr konkurrenzfähig sein oder Bauern mit 50 Hektar Korn werden nicht mehr konkurrenzfähig sein, die werden dann schließen müssen. Das droht uns, wenn wir der Liberalisierung aller WTO den Vorrang einräumen und stattdessen sollten wir die ökologische Landwirtschaft ganz massiv öffentlich fördern. Noch ein Anruf bitte. Ich wollte dem Autor nur gratulieren zu dem Stand seiner Erkenntnis und ihm viel Kraft und Begeisterungsfähigkeit noch weiterhin wünschen. Gleich noch ein Anruf. Trägt das Christentum bzw. die Kirche nach Meinung des Autors zu einer gerechteren Welt bei? Ja, nach so, dem Glückwunsch auch noch die Frage nach dem Christen. Ja, danke für den Glückwunsch. Ähm, kann man so nicht sagen. Also ich würde sagen, wenn man die ursprünglichen Ideen von Jesus aufnimmt, dann auf jeden Fall, dann ist der Kapitalismus überwunden. Dann ist das Prinzip des Wirtschaftens die Nächstenliebe. Und das würde bedeuten, dass wir Marktbeziehungen nicht mehr über bedingten Tausch organisieren, sondern über, über das Einander das wäre sozusagen die, die allerschönste und größte Utopie, wie man Wirtschaften gestalten könnte. Ich habe vorhin gesagt, dass wir die Wirtschaft so gestalten könnten, wie es im Zwischenmenschlichen schon funktioniert. Das heißt, wenn man die ursprünglichen Ideen oder wörtlich die Ideen von Jesus aufgreift, wunderbar. Es hat Buddha das Gleiche gesagt, es haben Ökofeministinnen das Gleiche gesagt, es haben alle Geistesschulen, egal wo sie herkommen, aus dem Regenwald oder aus dem Jordanland, haben das, Gleiche, haben das Gleiche gefunden. Alle, die den Menschen verstehen, würde ich sagen, oder die auch die Natur verstehen. Gleichzeitig haben wir aber gesehen, dass was die institutionellen Religionen aus dem Christentum oder auch aus anderen Religionen gemacht haben, können dann, ganz großen Schaden anrichten und können sich zu Verbündeten des Nationalsozialismus machen und können sich zu Verbündeten des globalen Kapitalismus machen. Bis hin zur Aussage des aktuellen Kardinals in Österreich, dass das Gewinnstreben, wenn auch nur zu einem gewissen Ausmaß, aber doch das Gewinnstreben ganz normal sei. Also es geht auf jeden Fall auch um eine Wertediskussion. Ein Hörer hat gerade per E-Mail
0: angezweifelt, dass das alles, was wir hier machen, einen Sinn hat, weil ich ja doch nicht viel machen ließe. Sie sind also, mit
1: der Bitte um eine kurze Antwort, weiterhin optimistisch. Ich bin weiter optimistisch und vor allem, wenn ich mich dem Hörer anschließen würde, dann geben wir einen Freibrief derer, die die jetzige Welt gestalten, weiterzumachen. Also wenn wir resignieren, ist die allerschlechteste Antwort. Darum ist meine kürzeste Antwort, tun, anstatt zu verzweifeln. Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor auf
0: SR2 Kulturradio war das heute Morgen Christian Felber zu seinem Buch 50 Vorschläge für eine gerechtere Welt. Dieses Buch ist im Deutige Verlag erschienen, kostet 19,90 Euro. Übrigens ein kleines Schmankerl wieder. Außer dieser aktuellen Sendung stellen wir auch ins Internet noch einen Klassiker von Fragen an den Autor. Und zwar Hans Küng zum ersten Band seiner Erinnerungen. Er kämpfte Freiheit. Seine Aufzeichnung vom 15.12.2002. Ich habe sie mir heute Morgen nochmal angehört. Ist wirklich sehr interessant. Kann man sich sehr gut nochmal anhören. Können sich dann auch aus dem Internet herunterladen. Am kommenden Sonntag ist unser Gesprächspartner Martin Wehrle zu einem Buch, das er mit Professor Uwe Kamenz geschrieben hat. Das heißt, Professor Untat, was faul ist hinter den Hochschulkulissen. Das am kommenden Sonntag. Ich hoffe, Sie schalten wieder ein. Schönes Weiterhören wünscht Jürgen Albers.